0: Pues muchas gracias por esa amable, objetiva presentación, ¿verdad? Yo le ha costado más a Loida que a mí. Bueno, gracias por invitarme a este desayuno. Estamos muy contentos desde la Iglesia a ver cómo el Señor está bendiciendo este ministerio. Ya durante años, celebrándolo mensualmente, cómo podéis estar inmersas en la Palabra con estudios en libros de la Biblia, actualmente en Gálatas, ¿verdad? Y pudiendo disfrutar de la exposición de la Palabra, el estudio por mesas, la comunión también, y también disfrutar estos momentos especiales en los que se celebran fechas como la Navidad. En estos días tenemos muchas cosas alrededor que nos recuerdan que es una época especial. ...mismamente aquí tenemos ya decorado el árbol tan bonito... ...que algunas de vosotros decorasteis esta semana... ...vamos por las calles, nos encontramos las luces... ...nos encontramos las tiendas... ...especialmente decoradas para la ocasión... precisamente esta semana estaba con una de mis hijas... ...dando un paseo en uno de sus descansos del conservatorio... ...que intentamos hacer una cita... ...y entonces esta semana dije, bueno, ¿vamos a ir por las calles de León? Algo barato, ¿no? Y vamos a dar un paseo y vamos a ver la decoración navideña. Entonces fuimos por las calles de León, venga, vamos a ver en las que tienen luces, vamos a puntuar las, las decoraciones. Venga, a ti qué te parece, le das una puntuación, yo le doy otra, entonces empezamos a andar por León, cuando nos dimos cuenta llevamos una hora andando y ni se había, dado, ni se había enterado. Y realmente la mayor parte de las luces no nos gustaron bueno, ¿qué nota le pones? un 8, bueno, yo un 7 intentaba ser amable, yo le hubiera suspendido a la mayoría de las decoraciones porque comparado con otros años hay muchas, pero tal vez no tan parece que nos hemos retrotraído a los años 80 o que las que sobran de otros lugares nos las han puesto pero llegamos a dos sitios que nos gustaron especialmente uno, una farmacia en León que está en Ordoño que ha puesto un lazo rojo en toda la fachada, con algunas ponsetias, que son las plantas de esta época, un poquito de luz blanca, muy elegante, y como no, como siempre, el corte inglés que tiene los recursos adecuados, aunque repite decoración, pues también muy elegante, muy apropiado. Y todo eso nos recuerda que estamos en Navidad. Pero realmente hemos de comprender que la Navidad no es acerca de luces, ni es acerca de decoraciones, aunque está bien y no hay nada de malo en ello, sino es acerca de algo mucho más especial. Es acerca del nacimiento de Jesús. Y es lo que celebramos en estas fechas. Sería importante que no nos dejemos deslumbrar o acaparar por todo lo que rodea la Navidad, comidas, decoraciones, regalos, sino que nos centremos en el verdadero significado de la Navidad y Jesús es el propósito y la razón de la Navidad. Una vez que tenemos eso claro o que lo entendemos, realmente hemos de hacernos una pregunta a nivel personal. ¿Estás siguiendo a Jesús? Y si le sigues, ¿por qué sigues a Jesús? Muchas veces puede ser que estés haciendo algo, pero no sabes por qué lo estás haciendo mucha gente celebra la Navidad ni sabe por qué celebra la Navidad tú sabes hacer una encuesta ahí fuera de hecho yo vi el otro día una encuesta de gente joven y ¿por qué celebra la Navidad? ¿O ¿qué es la Navidad? nadie decía por qué es el nacimiento de Jesús ni siquiera saben o conocen esa conexión entonces no es solo celebrarlo sino saber por qué lo celebras. En este caso no es solo seguir a Jesús, si es que le sigues, sino saber realmente por qué le sigues. Y vamos a ir a la Palabra de Dios y vamos a ver un ejemplo de multitudes que seguían a Jesús. Como en la actualidad, la mayor parte de la gente celebra la Navidad. En este país, yo creo el 90 y pico por ciento de las personas celebran la Navidad de una manera u otra. Pues aquí vamos a ver un episodio en el que las multitudes, la mayor parte de las multitudes, seguían a Jesús. Y vamos a verlo en un evangelio. Las que venís a la iglesia, ¿podéis adivinar en qué evangelio vamos a verlo? Marcos, muy bien. Vamos a retrotraernos en el tiempo. Y vamos a irnos al capítulo 3 de Marcos. O Sabéis, Los domingos ya vamos por el final del 10. Y creo que estuvimos en el capítulo 3 de Marcos hace ya... Cuatro o cinco años, la primera vez que, que lo vimos. Pero en este capítulo 3 de Marcos vamos a ver los versículos 7 al 12 que nos van a ayudar a responder a esta pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? Vamos a leerlo juntos. Marcos 3, versículo 7, afirma. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán... y de los alrededores de Tiro y Sidón... una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca... por causa de la multitud para que no le oprimieran... porque había sanado a muchos... de manera que todos los que tenían aflicciones... se le echaban encima para tocarle... y siempre que los espíritus inmundos le veían... caían delante de él y gritaban diciendo... «Tú eres el Hijo de Dios». Y les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Este pasaje lo encontramos en una sección que es considerada como una transición en el Evangelio de Marcos. Habíamos encontrado muchos episodios de acción en los primeros dos capítulos en los que Jesús entra en escena, Jesús es precedido por Juan el Bautista, capítulo 1, Jesús es bautizado por Juan el Bautista para cumplir la profecía, Jesús también es llevado al desierto para ser Tentado, episodios muy conocidos por todos. Y Jesús comienza su ministerio, llama a sus primeros discípulos o apóstoles, dos pares de hermanos, Simón y Andrés y Jacobo y Juan. Él comienza su ministerio de enseñanza, él recorre Galilea sanando a personas, curando a leprosos, expulsando demonios paralíticos. Le encontramos en su interacción con los religiosos de la época, fariseos y escribas... Incluso en el capítulo 3, en los versículos precedentes a los que hemos leído, acababa de sanar al hombre de la mano seca en el día de reposo, por lo cual los fariseos, junto con los herodianos, los fariseos, la facción religiosa, junto con los herodianos, la facción política, se habían puesto de acuerdo en que era momento de acabar con Jesús. Versículo 6, para ver cómo podían destruirle, comenzaron a tramar la destrucción de Jesús. Y aquí llega como una especie de descanso, un, un, una transición. Y es muy interesante porque aquí se le puede tomar al pulso a la razón por la que las multitudes seguían a Jesús. Y hemos de hacernos esa pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? Y vamos a hacernos tres preguntas. Me gustaría que cada una de vosotras os planteéis en esas preguntas. A ver en cuál encajáis. La primera de ellas es: ¿Sigues a Jesús por inercia? ¿Sigues a Jesús por inercia? Eso es lo que sucedía con la mayor parte de las personas presentes en esta escena. Fijémonos, el versículo 7 y 8 de nuevo. Jesús se retiró al mar con sus discípulos, una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud, que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Aquí estas personas estaban siguiendo a Jesús por inercia. Fíjense, bueno, el versículo 7 comienza diciendo, Jesús se retiró al mar con sus discípulos ese se retiró, no es un retiro de vacaciones ni tampoco de jubilación, que es que dejase el ministerio. Es más, en el pasaje paralelo de Mateo 12:15 dice que Jesús, sabiéndolo, que sabía Jesús que empezaban a tramar contra él cómo destruirle, se retiró allí. Es como el retiro de unas tropas que están en el frente y cuando ven que la situación se está poniendo cruda, necesitan retirarse momentáneamente para no tener que enfrentar una batalla que tal vez no pueden hacer frente o que no es el tiempo. Jesús en ese momento implica que se retiró del peligro, se refugió del riesgo inminente, fue un acto de prudencia porque no era el momento en el que Jesús debía de ser atrapado y llevado a morir en la cruz. Entonces en esta retirada momentánea no se retira solo, Vemos ahí en el texto que dice, Jesús se retiró al mar con sus discípulos, se retira de Capernaum, de la zona de la ciudad, a los aledaños del mar de Galilea. Pero no lo hace solo, con sus discípulos. Y la manera en la que lo expresa, está poniendo la, el énfasis, la importancia en los discípulos. ¿Con quién se fue Jesús? No se fue solo, sino que se fue con los que le seguían verdaderamente, sus discípulos. Ahora, ¿estaban solos? No, versículo 7, mucha gente le siguió, fijémonos, una gran multitud de Galilea le siguió, le estaban siguiendo, una gran multitud. Ahora, no es solo una gran multitud de Galilea, que es de la zona, estaban en Galilea, sino el versículo 7 al final y el 8 nos habla de otra gran multitud, de Jerusalén, de Judea, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Dos multitudes están siguiendo a Jesús, una gran multitud de Galilea, las proximidades, pero otra gran multitud de lugares recónditos, remotos y alejados, Judea, estaba en la zona sur, Idumea, Aún más al sur, 200 kilómetros al sur. Sería como aproximadamente la ciudad de Salamanca desde León. Y en aquel tiempo no tenían autopistas, ni coches, ni trenes, ni autobuses. 200 kilómetros andando era una distancia muy considerable. Varios días de caminata. Allí estaban siguiendo a Jesús. Del otro lado del Jordán, del este. Una zona que se conocía por los Herodianos, porque era de Santipa, la regía. Y dice también, de Tiro y Sidón, al norte, unos 100 kilómetros al norte. Es decir, Jesús estaba siendo seguido por multitudes de toda la zona alrededor, a cientos de kilómetros andando. ¿Por qué le seguían? Versículo 8. Al oír todo lo que Jesús hacía había llegado a ellos, había llegado a sus oídos las acciones de Jesús y Jesús se había hecho famoso entre las multitudes por sus milagros. Lo que Jesús hacía lo vemos en los pasajes precedentes. Curación de un paralítico, curación del hombre de la mano seca, curación de un leproso, curación de la suegra de Simón, expulsión de demonios. Las personas venían principalmente por eso, al oírlo, se había corrido la voz y le seguían como a alguien famoso, realmente por inercia, eso hoy en día aún sucede. Se pone algo de moda, todo el mundo empieza a hacerlo, ¿no es así? Se ponen de moda ciertos zapatos o ciertas botas, todo el mundo empieza a llevarlas se pone de moda los pantalones pitillo, que se decía antes, ahora es slim, fit, no sé qué, ¿verdad?, que todo está americanizado o anglosajonizado, todo el mundo lo lleva aunque casi no te entre ni en la pierna, ¿verdad?, ahora un hombre va a intentar comprar unos vaqueros y o estás así como un palillo, los chavalitos de 17, 18 años, o los señores mayores van a buscarse unos pantalones y casi todo, aunque no sea pitillo es semipitillo, y no, no entran los pantalones, realmente. Tienes que los ajustados a partir de la rodilla. Se pone de moda, todo el mundo lo hace. Por inercia, no porque te guste, o ni siquiera porque te quede bien. En este caso estaba sucediendo eso. Por inercia, habían oído de Jesús y entonces la gente venía. Mira, unos van, vamos a ir con ellos. Algunos a lo mejor ni sabían por qué iban. Bueno, vamos a ver este fenómeno... ...nuevo a interesarnos quién es este Jesús que está revolucionando la zona de Galilea. Y hemos de hacernos esta pregunta realmente. Primero, ¿sigues a Jesús? Pero si sigues a Jesús, ¿por qué le sigues? ¿Le estás siguiendo como a estas multitudes por inercia? Es lo mismo que la Navidad estás celebrando la Navidad por tradicionalismo porque es una tradición de este país y si vivieras en un país que no la celebra, no la celebrarías porque realmente sigues la corriente o estás celebrando la Navidad por religiosidad porque es lo que se supone que tienes que hacer porque te has criado en un ambiente cristiano del índole que sea ¿por qué sigues a Jesús? ¿le sigues porque tus padres le siguieron? ¿o tus abuelos? o tal vez tus hermanos, o tus primos, o porque esto lo que has conocido, le sigues tal vez por curiosidad, porque te parece una figura histórica interesante, o atractiva, o digna de imitar, si sigues a Jesús solo por cualquiera de estas razones, estás siguiendo a Jesús por inercia. Y no es la manera real de seguir a Jesús. Las multitudes, este primer grupo, seguían a Jesús por inercia. Ahora vamos a hacernos una segunda pregunta. Nos hemos preguntado en primer lugar, ¿sigues a Jesús por inercia? Y aquí cada una de vosotras tenéis que contestar, vosotras sois las que lo sabéis. En segundo lugar, nos hemos de preguntar, ¿sigues a Jesús por inercia? interés, por interés, fijémonos, versículos 9 y 10, había también personas entre ese grupo que le seguían por interés, interés propio, no porque fuera interesante, sino porque tengo un interés particular, algo voy a sacar de esto, Versículo 9 y 10 dice, y dijo a sus discípulos, Jesús, que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, ¿por qué?, porque había sanado a muchos de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. A veces tenemos esta imagen idílica del ministerio de Jesús, de que él vivía especialmente de forma reposada, en un campo tumbado, rodeado de ovejas y sus discípulos, con los niños a sus pies. Estas son representaciones que se ven. Se ven en la época de Navidad, se ven en cuadros, se ven en artistas... Pero la realidad, según lees el Evangelio, es otra. Jesús le perseguían las multitudes. Incluso cuando él quería tener un momento de privacidad, lo tenía muy complicado. Y este es el caso. Jesús estaba literalmente oprimido por las multitudes. Y entonces, ante esta situación es precavido y tomar medidas al respecto y les dice a sus discípulos tener lista una barca por causa de las multitudes y el versículo 9 nos lo dice claramente para que no lo oprimieran recordemos se habían ido al mar se habían retirado la zona del mar las multitudes venían por un lado tienes a las multitudes por el otro lado tienes el mar de Galilea no hay para dónde escapar o si hay una aglomeración, o hay una situación que se va de las manos. Entonces le dicen, tener lista una barca, no porque se fuese a ningún lado, sino si llegase el momento, yo me subo a la barca, me aparto un poco y así podemos controlar la situación para que no le oprimieran. Es lo mismo que se hace ante un evento que tiene muchas personas y que tal vez es un cantante muy famoso, un primer ministro o una personalidad. ¿Qué sucede? Hoy en día no ponen una barca, sino que vayan la zona. Lo hemos visto en estos días con los juicios tan mediáticos que nos rodean en España, con las multitudes se agolpan, los periodistas, entonces tienen que poner vallas para que puedan pasar, entrar y salir y no haya percances ni nadie sea oprimido. Esta es la situación en la que está Jesús. Y le dice, tener lista esa barca para el momento que lo necesite. ¿Por qué había tanta gente ahí? Versículo 10, fijémonos. Porque había sanado a muchos. Esa era la razón. Porque había sanado a muchos. Ahora, no hemos de juzgar a la ligera. Todos podemos entender. Si una persona tiene una enfermedad, una necesidad, y hay una solución, vas a tratar de ir a buscar esa solución, ¿verdad? Pero... Si solo vienes a Jesús porque te soluciona tus problemas, no le estás siguiendo por la razón adecuada. Estas gentes venían a Jesús porque les podía sanar de su enfermedad, ese era su principal problema, su principal preocupación. De esta manera el versículo 10 continúa diciendo, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. La gente se le echaba encima literalmente. ¿Qué gente? Las que tenían aflicciones. Y es muy interesante porque si fuéramos eh, palestinos o, de la zona, o galileos de la zona de Galilea del siglo I y entendiésemos el lenguaje común de aquella época, es el griego koiné, la palabra aflicción literalmente significa azote, latigazo. No eran enfermedades livianas, eran unas enfermedades que era como si le estuvieran azotando, estaban afligidos, azotados por esa enfermedad. No es como cuando tienes un resfriado, una enfermedad que tal vez, bueno, te tienes que pinchar tres veces al día, como los diabéticos, sí, es importante, y tienes subidas y bajadas, y te causas tus problemas, pero no es que si no puedes vivir con esa enfermedad, hay muchas enfermedades con las que puedes vivir, pero las enfermedades de las que está hablando aquí son enfermedades con las que no puedes vivir porque si no vas afligido, azotado por la vida y todo lo que llena tu mente, tu tiempo, tus preocupaciones, es tu enfermedad. Y no puedes disfrutar de nada. En ese contexto podemos entender humanamente hablando, ¿verdad? Porque en alguna ocasión nos hemos sentido así, ya sea por una enfermedad o por cualquier otra cosa. Buscan una solución. Y esa solución que buscan la encuentran en Jesús, ¿Por qué? Porque Jesús ya había sanado a muchas personas. Se había probado que Él podía proveer esa solución. Y se abalanzan literalmente, se le echaban encima, con la esperanza de que con solo tocarle podremos ser sanados. Sucede posteriormente en el Evangelio de Marcos. Nos acordamos del episodio de la mujer con el flujo de sangre que no era un flujo de sangre superficial, sino que años y años había soportado este flujo de sangre, lo cual le hacía inmunda, no podía juntarse con la gente, estaba viviendo en el ostracismo social, estaba padeciendo físicamente, era una enfermedad deshonrosa, estaba en una situación extrema. Y al oír de Jesús, entre las multitudes, de alguna manera ella se coló, se metió y llegó a tocar siquiera el manto, el borde del manto de Jesús, y se curó. Y Jesús notó que había salido poder de él. Y dice a los discípulos, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le contestan, parafraseándole, bueno, más bien, ¿quién no te ha tocado? ¿Te, da, te das cuenta que estamos aquí en medio de una multitud? Es como cuando estás en las fiestas del León, y tal vez vas a ver los fuegos artificiales, todo el mundo se agolpa, y estás allí como sardinas en aceite. La pregunta no es quién te ha tocado, sino todo el mundo, tú estás tocando y te están tocando y está intentando salir, y es imposible que no haya contacto físico en ese contexto. Así estaba Jesús, pero él había notado que alguien le había tocado de manera especial y que había salido poder... De él. Solo con tocarle, esa mujer se sanó instantáneamente después de que había padecido años esta enfermedad y después de que había gastado todo su dinero, por poco o mucho que fuese, en médicos que no le habían podido solucionar su enfermedad. No solo ese es el caso, sino que Marcos 6.56 afirma, dondequiera que él entrara, en aldeas, ciudades, campos, le rogaban que les permitiera ni siquiera tocar el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban Curados. No es de extrañar que aquí encontramos en Marcos que todos se le echaban encima para tocarle, porque estaban realmente afligidos por su enfermedad. Ahora, estas personas, aun cuando lo podemos entender, podemos tener empatía y no juzgamos que viniese a Jesús para ser curados, nosotros hubiéramos hecho lo mismo, solo seguían a Jesús por interés. Ese es el problema. El problema no es venir a Jesús para que te ayude en un momento de necesidad. Él puede hacerlo, si quiere. Él tiene el poder. El problema es si solo vienes por interés a Jesús. Solo cuando tienes necesidad. ¿Cuántas personas solo se acuerdan de Dios cuando tienen un problema? Y nosotros podemos ser esa persona. Solo cuando tengo una enfermedad. Solo cuando tengo una situación insoportable en mi vida, solo cuando tengo una crisis, me acuerdo de. Él. Y cuando va bien, ¿dónde está? Estas personas le seguían por interés. ¿Por qué decimos esto? Porque según avanzamos en el Evangelio, estas multitudes y muchas otras multitudes que aparecen en Mateo, Marcos, Lucas y Juan desaparecieron si vamos al final del tiempo de Jesús en esta tierra al principio del libro de Hechos observamos que en Hechos 1.15 después de que Jesús muere, después de que Jesús resucita, después de que se le aparece a las multitudes y a varios hermanos, Pedro se levanta para hablar a un grupo y Hechos 1.15 nos dice cuántas personas se en ese grupo ¿alguien se acuerda cuántas personas se en ese grupo? 120, 120, eso no es una multitud, en este local caben más personas, 120 personas, después de que miles de miles se agolpaban, cuando Jesús murió y ya no podían tenerle ahí para sanarle, desaparecieron, solo 120 quedaron, tal vez siendo más optimistas, ¿verdad?, 1 Corintios 15, 6 dice que Jesús se apareció a 500 bueno, 500 tampoco es comparable con estas grandes multitudes que venían de todos los lugares. ¿Dónde estaban las multitudes? ¿Dónde habían quedado las miles y miles de personas que siguieron a Jesús por interés en algún momento y que incluso se beneficiaron de Jesús y que habían sido sanados? Desaparecieron. No estaban. ¿Por qué? Porque no seguían a Jesús por la razón verdadera sino por interés, y finalmente eso no es seguir a Jesús, según lo que la Biblia dice. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué sigues a Jesús? ¿Le sigues por inercia? ¿Le sigues por interés? ¿Porque estás buscando algo de Él? ¿Porque tal vez estás esperando una sanidad? ¿O para que conteste a tu oración? ¿O para que te dé un trabajo? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿O sigues a Jesús para tener prosperidad o para tener una alta autoestima? ¿Por qué sigues a Jesús? En tercer lugar, nos hemos hecho dos preguntas, hay una tercera. ¿Sigues a Jesús por inercia? ¿Sigues a Jesús por interés? ¿O sigues a Jesús por su identidad? por quién es Él, por quién es Él, su identidad. Y solo si sigues a Jesús por quién es Él, y lo que significa realmente seguirle, es seguirle verdaderamente. Es curioso porque Marcos 3, 11 y 12 nos habla de unas personas que son las únicas que reconocen quién es Jesús verdaderamente, pero ni siquiera le seguían. Pero vamos a verlo para identificar quién es Jesús. Fijémonos en el versículo 11. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Y los espíritus inmundos, es decir, los demonios, decían a Jesús, «Tú eres el Hijo de Dios». Ellos no estaban ahí por inercia, ellos no estaban ahí por interés, ellos ni siquiera seguían a Jesús, pero ellos sabían quién era Jesús, el Hijo de Dios. No solo lo vemos en este texto, si vamos a otros pasajes, Marcos uno veinticuatro, de nuevo dice Tú eres el Santo de Dios, Marcos cinco siete Tú eres todos estos son espíritus inmundos el Hijo del Dios Altísimo Jesús es el Hijo de Dios. Estaban en lo cierto. ¿Qué significa esto? Esto es como empieza el Evangelio de Marcos. Si vamos al primer capítulo de Marcos, versículo 1, si tienes ahí tu Biblia, fíjate lo que dice el primer versículo. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es? Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y hemos de preguntarnos qué significa que Jesús es el el Hijo de Dios. Primero identifica su verdadera identidad, el Hijo de Dios, pero es un título cristológico que afirma su Deidad, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. Jesús no es un ser engendrado como hombre, fue engendrado por María por obra del Espíritu Santo. Pero ese no fue su principio. Jesús existe desde la eternidad. No tiene principio ni tiene fin. Como Dios Padre no tiene principio ni tiene fin. Él, como Hijo de Dios, como Dios mismo, comparte todos los atributos de Dios Padre y Dios Espíritu Santo en la misma medida y en todos sus atributos. Él es completamente Dios, plenamente Dios y plenamente hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios para salvar al mundo. Por eso en Navidad celebramos el nacimiento de Jesús, porque el Hijo de Dios vino a este mundo, Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es lo que celebramos en Navidad, en esas eh, eh, bolitas de Navidad que habéis recibido, si las abrís, si no las habéis abierto aún, vais a ver que hay tres versículos. Uno de ellos, en el Evangelio, creo que es Mateo 2, ¿qué versículo es? Lucas 211 Lucas 211 11. ¿Qué dice Lucas 211 Que alguien lo lea, por favor. Cristo el Señor. Eso es lo que celebramos en Navidad. Que ha nacido, nació, Cristo el Señor, el Hijo de Dios. Un Salvador. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque el Salvador vino a este mundo. Ese es el verdadero motivo de celebrar la Navidad. Ahora, si tú no crees que Jesús es el Hijo de Dios, permítame permíteme que te diga, no tienes nada que celebrar en esta Navidad, al menos en coherencia, en consonancia con lo que es la Navidad. Ahora, no solo es creer que Él es el Hijo de Dios, sino que si tú no sigues a Jesús verdaderamente como tu Salvador, no hay nada que celebrar, porque todavía estás perdido, todavía estás en tus pecados. Porque Jesús vino como el Salvador, porque como también afirma el Evangelio, le dijeron a sus padres el ángel le pondrás por nombre Jesús tiene un significado especial porque él salvará a su pueblo ¿de qué? de sus pecados todos somos pecadores dice la Biblia no hay justo ni aún uno en Romanos 3 esa es la afirmación de la palabra de Dios pero empíricamente por la experiencia pragmáticamente todos lo sabemos que estamos rodeados de personas imperfectas y aún más, nosotros somos personas imperfectas. Unos más que otros, pero todos igual de imperfectos, ¿verdad? Todos pecadores. Entonces, cuando te reconoces como pecador y entiendes que ese pecado te separa de Dios porque Él es perfecto, y personas imperfectas no pueden estar en su imperfección delante del Dios perfecto, y personas pecadoras no pueden presentarse delante de un Dios santo porque es incompatible, tenemos un gran problema. Porque la vida no es acerca de estos años que estamos aquí, sino que la vida luego se traslada a la eternidad, que es para siempre. Y eso es lo verdaderamente significativo. Y en la eternidad, o bien vamos a estar con Dios para siempre, o bien vamos a estar apartados de su presencia para siempre en el infierno, recibiendo el castigo por nuestros pecados justamente. Ahora, si tú vienes delante de Dios y le dices «merezco estar en tu presencia», Da igual los razonamientos a los que llegas, da igual las conversaciones que has tenido con personas coetáneas. Dios te va a decir, no, no puedes estar en mi presencia, eres pecador, es imposible. No hay ningún mérito en ti que se gane estar delante de mí. Ahora, si tú vienes a Dios y le dices, mira, no merezco estar en tu presencia, soy un pecador y merezco el castigo pero entiendo por lo que tú dices en tu palabra, que enviaste a tu Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, a vivir la vida perfecta en este mundo que yo no puedo vivir, a morir en la cruz en mi lugar para pagar por mis pecados y yo me aferro a Él y yo creo en Él como mi Salvador y yo le sigo a Él, entonces, Cristo es tu tarjeta de presentación. Es más, por Cristo, por los méritos de Cristo, única y exclusivamente, por gracia, por medio de la fe, es que vas a ser recibido por Dios como su Hijo, no solo en la eternidad, sino en el mismo momento desde el que pongas tu confianza en Jesús como tu Señor y Salvador. Y si tú has estado perdido y tú reconoces que has estado perdido, y ahora eres salvo en Cristo, tienes mucho que celebrar esta Navidad. No solo esta Navidad, sino cada día de nuestra vida. Y lo entendemos. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque vino el Salvador. Y si no hubiera venido el Salvador, estaríamos perdidos todavía. Y celebramos que vino Jesús a esta tierra para ocupar mi lugar en la cruz, pagar por mis pecados y para atribuirme, para poner en mi cuenta su justicia, su vida perfecta. Jesús me cubre perfectamente. Su sangre cubre todos mis pecados. El peor de los pecados. El pecado más recurrente. Aquel que tal vez ni siquiera nadie sabe que has cometido. Ni quieres que lo sepan. Jesús lo cubre con su sangre. Pero eso no es suficiente. Sino que además, Jesús, si confías en Él, te cubre con su justicia con su perfección. No solo mis pecados han sido perdonados, sino que ahora Dios me ve justo y perfecto como yo no soy, pero Cristo es. Esa es la Navidad. Tenemos mucho que celebrar aquellos que seguimos a Jesús por su verdadera identidad, porque Él es el Salvador. Hay otros pasajes del Evangelio que afirman esta realidad, ¿quién es Jesús? En Marcos 1.11 tras el bautismo de Jesús su Padre Celestial Dios hecho hombre dice una voz que viene del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti me he complacido no solo los demonios identificaban a Jesús como el hijo de Dios lo cual pudiera ser puesto en duda en algún momento bueno, no eran los mejores para identificarlo, ¿verdad? son mentirosos pero es que tenían razón Dios Padre, cuando Jesús es bautizado en el Jordán desde el cielo, después de más de 400 años de silencio de Dios, lo que se conoce como el periodo intertestamental, es decir, los años que pasaron entre su última comunicación por sus profetas en el último libro del Antiguo Testamento a la revelación de Cristo en el primer siglo. Esos más de 400 años de silencio se rompieron en Marcos 1.11 cuando dijo esta voz desde el cielo, que es Dios Padre, Tú eres mi Hijo amado. Este es el escogido. No es una falsificación, es verdad. Y no solo dice eres mi Hijo amado, sino él dice, en ti me he complacido. En ti tengo satisfacción. y lo dice de una manera verbal, que es un pretérito perfecto, que significa desde el pasado hasta el presente. No era solo en ese momento específico. Sino en ti me he complacido desde el pasado, ¿desde cuándo? Desde la eternidad, porque Dios no tiene comienzo. Hasta ese momento, ¿dónde está la complacencia de Dios Padre? ¿Dónde encuentra su satisfacción? ¿Dónde encuentra su realización? ¿Dónde encuentra su gozo? ¿Dónde encuentra su alegría? En su Hijo. Y la pregunta es, si Dios Padre, perfecto, sin necesidad de nada, encuentra su complacencia en Cristo Jesús... ¿Dónde vamos a encontrar los demás seres imperfectos, pecadores, nuestra complacencia? En ningún otro que no sea en Cristo. Vivimos engañados tantas veces. Nos dejamos deslumbrar, atraer por cosas que no satisfacen finalmente. No te va a satisfacer tu matrimonio, ¿verdad? Los hombres somos muy imperfectos, como bien sabéis todas vosotras. No te va a satisfacer tu marido. No te va a satisfacer finalmente... Tus hijos, porque van a fallar, claro, no quiere decir que no dan satisfacciones, dan muchas satisfacciones, pero ¿no te van a dar la satisfacción plena? ¿No te va a dar la satisfacción plena un trabajo, sentirte realizado? ¿No te va a dar satisfacción plena una casa? ¿No te va a dar la satisfacción plena cumplir tus sueños? Porque la humanidad está persiguiendo sombras piensan que la satisfacción la van a encontrar en todas estas cosas y nunca les satisface y van detrás de otra cosa. Y ese es el corazón humano y nosotros podemos caer en eso también. Las personas incluso que tienen todo aparentemente humanamente hablando, que tienen fama, que tienen, al menos en las revistas, el marido perfecto la esposa perfecta, que tienen la casa perfecta, que tienen el trabajo perfecto, que tienen todo el dinero que quieran y más, que van en el verano en los yates, que van a los mejores hoteles, finalmente no tienen satisfacción. Porque en eso no van a encontrar satisfacción y ninguno de nosotros tampoco. ¿Dónde está la satisfacción verdadera? Solo en Cristo Jesús. Pero solo si le sigues, si le sigues por la razón adecuada, vas a entender que solo en Cristo tenemos la satisfacción, porque Él es nuestro Salvador. Y en Él confiamos, y en Él nos arropamos, y en Él encontramos consuelo, y en Él encontramos gozo, y Él es el único que no falla. Y por eso le celebramos esta Navidad. No por ninguna otra razón. Ahora, cuando decimos que hay que seguirle por su verdadera identidad, no estamos afirmando que solo hay que reconocer quién es él intelectualmente. ¿Por qué? Porque los espíritus inmundos reconocían quién era él intelectualmente y no son salvos. Es más, Santiago 2.19 afirma, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. ¿También los demonios creen? Y tiemblan. Creer que Dios es uno, creer que Jesús es Dios, no es suficiente para la salvación. Porque los demonios lo creen y lo que producen es temblor, no salvación. Los líderes religiosos no reconocían quién era Jesús. Las multitudes le seguían por interés o por inercia. Los espíritus inmundos afirmaban quién era Jesús, pero nada de eso les salvaba. ¿A qué se está refiriendo entonces?, con que le identificaban, era solo un reconocimiento intelectual. Pero la Biblia afirma que hay que conocerle personalmente, hay que seguirle personalmente. Cuando Jesús habló a las multitudes y entre ellos sus discípulos en Marcos 8, 34 y 36, les dijo lo siguiente, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere seguirme, quiere ser mi seguidor verdadero, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ese negarse a sí mismo y renunciar a uno mismo. Ese tomar la cruz en aquel tiempo era morir. Morir a uno mismo, está hablando metafóricamente. Y entonces, sígame. Y a continuación explica un poquito más, versículo 35 de Marcos 8. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, quien la entregue a mí, por causa de mí, ese la ganará y a continuación hace una pregunta porque de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiese su alma es seguir a Cristo sí el hijo de Dios el Salvador pero es tu Salvador sigues tú a Jesús no por inercia no por interés no por tradicionalismo no por religiosidad no porque puedes sacar algo a cambio sino porque realmente es tu salvador y señor realmente encuentra esta satisfacción en él y fruto de ello le das gracias y fruto de ello le das gloria y fruto de ello le exaltas y fruto de ello le celebras esta navidad y no solo esta navidad sino cada día los discípulos lo entendieron por eso están al final de sus días los discípulos con sus fallos ¿verdad? cuando Jesús fue arrestado todos desaparecieron incluso Pedro que le dijo nunca te negaré Jesús que le contestó antes de que el gallo cante tres veces me habrás negado y le negó pero tuvo un desliz ¿verdad? pero realmente le amaba y le seguía y cuando Jesús resucitó ahí estaban todos y ahí estuvieron posteriormente que la historia nos dice que incluso tuvieron que morir martirizados por seguir a Jesús y hablar a otros de Jesús. Y ya en el Evangelio nos lo muestra, porque en Juan capítulo 6, vemos que la fiesta para todos empieza a acabar, las multitudes empiezan a irse, y entonces en ese momento en el que las sanidades ya se acababan, las comidas para todos se acababan, después de la alimentación de los 5.000, después de que empieza a haber una mayor oposición aún por los líderes religiosos, Jesús les dice a las personas unas palabras muy serias. Y entonces el versículo 60 dice, «Por eso muchos de sus discípulos, de los que le seguían, no de los 12 discípulos, al oír esto dijeron, dura es esta declaración, o duras son estas palabras, ¿quién puede escucharlas?» Y estaban escandalizados. Como resultado, versículo 66 de Juan 6, de esto, muchos de sus discípulos, que no eran seguidores verdaderos, sino seguidores en general, se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los discípulos, es decir, a los doce, a los apóstoles, a sus verdaderos seguidores, ¿acaso queréis iros vosotros también? Se empezaban a poner las cosas crudas, ya seguir a Jesús por inercia. O por interés, no valía. Ahí era la prueba del algodón. A ver realmente quién sigue a Jesús. Y Jesús les pone en la palestra a los doce y le dice, ¿vosotros también queréis iros? Ya no están aquí las multitudes. ¿Qué le contestan ellos? Entonces Simón Pedro le respondió, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que, que tú eres el santo de Dios tu verdadera identidad, por eso estamos aquí. No estamos por el interés, ni estamos por la inercia. Cuando acabaron las multitudes, ahí seguían los que estaban por la identidad de Jesús. ¿A quién vas a ir? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Por qué sigues a Jesús? Me gustaría que os hicierais esta pregunta en estas fechas. ¿Sigo a Jesús por interés, sigo a Jesús por inercia o le sigo por quien verdaderamente es? Y le sigo como mi Señor y Salvador y en Él encuentro la satisfacción. Conocer a Jesús no es solo afirmar quién es Él, sino conocer a Jesús en este término bíblico es un conocimiento personal, íntimo, profundo y real no superficial ¿sigues realmente a Jesús? si sigues a Jesús por cualquier otra razón que no sea porque es tu salvador cueste lo que cueste y pase lo que pase entonces realmente no le estás siguiendo y te animo en esta mañana a que lo pienses reflexiones y sigas a Jesús por quién es Él y le sigas como tu Salvador, porque de esta pregunta depende tu vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy podemos reunirnos. Gracias porque las hermanas pueden celebrar este desayuno especial y disfrutar el tiempo unas con otras, también de los alimentos que tú provees de las amistades, de la comunión, el compañerismo. Gracias, Señor, porque podemos celebrar estas fechas de manera especial, aún en este país, con libertad. Pero, Señor, queremos que no sea una mera celebración porque todo el mundo lo hace, o por tradición, o porque nos gusta decorar la casa, o por los regalos que recibimos, sino queremos celebrarlo realmente por el verdadero significado de la Navidad, por el Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que Tú seas el que examine nuestros corazones y nos muestres si seguimos realmente a Jesús y si le seguimos, por qué le seguimos. Te pido, Señor, que cada mujer aquí presente pueda seguir a Jesús como su Señor y Salvador. Aquellas que ya le siguen, que encuentren su gozo, su satisfacción en estas fechas, en Él, por encima de cualquier cosa. Por encima, tal vez, de su situación familiar, por encima de enfermedades, de imprevistos. Señor, que Jesús sea realmente su Salvador, que les satisface. Y oro también si hay alguna mujer aquí presente que aún no sigue a Jesús por quién es, porque no se ha arrepentido de sus pecados y porque ha confiado en Él como su Señor y Salvador. Que tú le muestres a través de tu palabra en esta mañana su gran necesidad y al gran Salvador y que pueda venir a Él verdaderamente por quién es y le reciba como su Señor y Salvador, y celebre esta Navidad por su verdadero significado. Solo tú puedes hacer esta obra, solo tú distiernes los corazones, los pensamientos, las motivaciones. Te pedimos, Señor, que tú hagas tu obra aquí en medio de nosotros y podamos alabar tu nombre y exaltar a Cristo en esta Navidad. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.